2: Mondial Montréal, en collaboration avec Galaxy, est la conférence vitrine des musiques du monde de l'Amérique du Nord. Du 19 au 22 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les salles les plus renommées de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration en réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, de l'Europe de l'Est, d'Afrique ou encore du folk québécois. Cette année, le talent des artistes autochtones sera mis de l'avant. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets et pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.ca. Tu
1: veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places, équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 Beauvoir-Saint-Laurent à deux pas du -de lucam Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook notre tout nouveau site internet catacombes.com.
3: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Alors, alors, viens ici, pop une là où le soleil ne brille pas, on parle bien sûr de l'âme. Chers auditeurs, messieurs, mesdames, les aminches, vous écoutez Pop en Stock sur les ondes de choc. Content de vous voir popper maintenant à cette huitième émission. Pop en Stock, c'est l'extension souple de la revue numérique du même nom, un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus poussées, portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine, Confondu. Vous êtes avec vos animateurs Frank, corrige-moi si je me trompe, Wallet et Jim, one more thing, Bertiaume, animateur ici même sur les ondes de choc FM de l'émission Le 7e Antiquaire, le jeudi à 17h30 et nous avons le plaisir d'avoir deux, deux chroniqueurs de marques aujourd'hui. Alors, euh, je, je présente le mien, tu présentes le tien, Jean-Michel, on, on se les sépare, on se on, fait un cadeau. – On se les montre. – On se fait un cadeau. Bien évidemment, euh, Antonio dominguez leva que vous connaissez déjà euh, tous, ne serait-ce que pour les commentaires que vous faites euh, sur la fabuleuse émission qu'on a faite sur le monstre de Frankenstein. – Et
3: moi, en fait, euh, quelqu'un qui, qui a ouvert euh, la langue et le signe et la, et la linguistique et la parole, parce que là, la langue et le signe, c'était un peu cochon. Ouais. Euh, oui, fait, oui. Je m'en suis rendu compte. C'est un très, très bon roman érotique, effectivement. Oui. Sylvano ouais. euh, ouais. Santini, qui est professeur euh, ici euh, à l'UCAM en sémiologie, qui parle de Colombo de façon euh, tellement inspirante.
2: — Grand plaisir Bonjour. de vous avoir avec nous tous les deux. Euh, J'aimerais commencer avec une anecdote, euh, si vous me le permettez, parce qu'en préparant cette émission, je pensais qu'il y aurait probablement rien de plus stimulant que de théoriser autour du personnage, de proposer des pistes d'analyse et d'interprétation. Euh, je trouvais ça stimulant de, euh, vraiment stimulant d'entrée de jeu. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est toujours dans une, une zone affective que j'étais en train de me perdre avec Colombo. Puis ça m'a amené à cette anecdote qui permet d'ouvrir, à mon avis, très bien l'émission. Euh, chez nous, dans ma petite famille euh, L'acteur le, le, Peter Falk Est extrêmement aimé Et évidemment Colombo a joué à la télé en français Pendant de nombreuses années Et je me souviens euh, qu'enfant en, qu Tout le monde écoutait ça chez nous Mon grand-père, ma grand-mère Même euh, les membres de ma famille qui, euh, Dans le cas de ma grand-mère qui avait des problèmes mentaux qui n'avaient pas les, les possibilités d'appréhender exactement ce qui se passait chez Colombo, ils y arrivaient quand même un peu. Ils écoutaient quand même un peu. Évidemment, je viens d'un milieu de col bleu, donc euh, Colombo était célébré dans les milieux ouvriers comme ce héros populaire au bon savoir euh, aristotélicien. Donc, ma mère écoutait énormément Colombo. Et moi, euh, par la force des choses, euh, sa chaleur, sa bonhomie euh, m'est devenue très, très attachante euh, à mesure que les années passaient. Euh, évidemment, euh, tout jeune, je me disais « Est-ce que ça va être toujours la même chose, Colombo Est-ce qu'on va toujours répéter les mêmes codes ?» Et j'étais tout jeune, et je me disais ben, « mais voyons donc, ça fait comme 4-5 épisodes, et j'ai l'impression de regarder le même, mais les comédiens changent. » Par la force des choses, c'est ça qui est devenu fascinant, à force d'écouter Colombo. Et on finit par intégrer ce modus operandi-là, qui est celui du personnage, naturellement. Donc, un jour, que je racontais un énorme mensonge, un mensonge vraiment dégoûtant à ma mère, alors que j'avais volé de l'argent dans son portefeuille, un gros vol d'ailleurs, on parle d'au moins 20$ dollars et du, du screening, ma mère a commencé à me poser des questions aléatoires sur, sur ce qui avait bien pu se passer. Et en, en, en y allant comme ça furtivement, là, de question en question, j'ai commencé à devenir nerveux. Je me posais sérieusement euh, moi-même des questions à savoir où cet interrogatoire allait se rendre. Et là, tout d'un coup, au cœur de ces questions aléatoires-là, euh, à un moment donné, elle arrête de poser des questions, satisfaite de mes réponses. Et moi, je me mets à respirer. Ouh, tout va bien. Tout va bien. Et elle se retourne, elle fait Attends une minute, là. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Parce que je savais que ma mère savait que je mentais. Et à ce moment-là, j'ai fait C'est comme le monsieur dans l'émission. Je suis dans la marde. Donc, j'ai cédé <rire> sous le, le stress et euh, j'ai évidemment tout... J'ai dit, dit, dit la totalité de la chose à ma mère. Ça va de soi. Donc, ma mère appelait ça prêcher le faux pour savoir le vrai. Moi, j'appelle ça faire un Monsieur Colombo. J'appelais ça faire un Monsieur Colombo quand j'étais tout petit. Euh, C'est là que j'ai compris, à un, à un âge quand même, j'étais très jeune, le, le principe d'une intelligence que je n'arrivais pas à contextualiser à, à cette époque-là. Euh, Qu'une bataille peut se mener avec l'esprit Évidemment, j'étais tout petit. Moi, je ne savais pas qu'une bataille pouvait se mener avec l'esprit. Et tout coup, j'ai dit, il y a une bataille et je l'ai perdue. Une bataille peut se mener avec l'esprit et que parfois, les héros, euh, ils ont l'air de rien. Mais comme vous le savez sans doute, Jim et moi, on est des occultistes de salon à la, à la petite semaine. Et euh, finalement, à l'âge que j'ai maintenant, après avoir cheminé avec ce personnage-là, et avant de parler des codes et des mécanismes autour de ce personnage-là, euh, je me rends compte que Colombo, c'est en quelque part la, su la suprématie de l'essence sur l'apparence. C'est euh, euh, c'est la suprématie du fond sur la forme de l'être sur le savoir et la voix hein, quelque part. Mmh. C'est cette image de Colombo qui me reste. Et euh, je, je vous recommanderais quelque chose, euh, chers auditeurs. Si vous êtes un fan de Colombo, considérez que Colombo peut être pris comme une figure totémique qui peut littéralement vous aider dans la vie lorsque vous avez une problématique. Si jamais vous voulez euh, trouver une solution à un problème grave ou à, à une confrontation que vous avez avec quelqu'un, Posez-vous toujours la question, what would Colombo do? Il y a des très fortes chances que la façon de fonctionner de Colombo vous permette de trouver une solution et de le régler. N'oubliez jamais que Colombo est un magnifique totem. Et pour parler plus précisément des mécaniques autour du personnage, Allons-y d'entrée de jeu avec vous, chers spécialistes.
4: Oui, donc je pense que là, ça va totalement être euh, Silvano qui va vraiment analyser tout le processus. Je voulais juste euh, situer par rapport à la question de l'originalité de, de Colombo dans la construction du récit policier euh, traditionnel. Parce qu'en fait, euh, bon, la plupart des, des analystes ont euh, décortiqué d'un point de vue un peu narratologique comment ça fonctionne, le roman policier en réalité comme étant un récit qui est composé de deux récits. De un récit qui recherche un autre récit, c'est-à-dire un récit in presentia, un récit présent qu'on est en train de lire, mais qui en fait euh, fonctionne comme la restitution, la tentative de restitution d'un autre récit, qui est un récit caché, qui est un récit antérieur. Et donc il y a deux récits, c'est le récit du crime qu'on dit parce que c'est toujours dans le roman policier, dans, ça, ça s'entend dans le registre du, du crime et de la loi, c'est le récit du crime et le récit de l'enquête. Donc traditionnellement, le roman, le roman policier classique, tel qu'il est formulé, puis tel qu'il est cristallisé par Conan Doyle, etc., euh, nous présente véritablement ce dispositif comme euh, le début de l'un étant la fin de l'autre. C'est-à-dire, le roman commence, il y a les résultats du crime, donc c'est toujours cette ouverture elle-même très un peu chamanique de la découverte du cadavre, qu'on aime tous comme grande ouverture de, 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 de romans ou de, ou de récits policiers. Et à partir de ce moment-là, l'enquête va essayer de restituer, donc dans une très très longue analepse, un très grand retour en arrière, euh, reconstituer qu'est-ce qui a mené à ce crime. Or, avec Colombo, ce qui change complètement dans, la, dans, dans cette économie, c'est que nous savons, le, le récit du crime, il nous est présenté. Donc, l'enjeu n'est plus la reconstitution par l'enquête exactement de cet, autre, de cet autre récit in absentia, mais du coup, ça devient autrement plus intéressant. Parce que du coup, ce que ça devient, c'est de dire comment on va, nous, le sachant, donc ça, c'est très aristotélicien aussi dans, le, dans la différence entre notre perception comme spectateur par rapport à la perception que vont en avoir les personnages, nous qui savons ce qui s'est passé, comment ce personnage va-t-il réussir à découvrir le, 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 le processus. Donc, en fait, c'est véritablement à la fois euh, un on pourrait dire, bon, avec, euh, en anglais, un, un foregrounding, c'est-à-dire une, une présentation d'emblée comme centre du, de l'intérêt du récit, sa propre mécanique, son dispositif. D'ailleurs, tu t'en étais bien rendu compte quand tu étais petit puisque tu as bien compris qu'il s'agissait ouais. d'une série de codes, de façon... Beaucoup plus évidente que dans d'autres récits tout aussi codés, puisque Sherlock Holmes, etc., sont, sont tout aussi codés. Mais dans, dans, dans Colombo, c'est véritablement, ça devient une dominante et ça devient la motivation du récit. C'est sa propre mécanique et nous sommes tous, face à Colombo, des réels narratologues en puissance, en herbe ou accomplis, euh, ou même fatigués. Donc nous sommes face à, il, il, nous, il nous situe face à ça. Mais du coup, c'est là qu'il y a l'aspect dostoïevskien qui embarque, puisque évidemment c'est la grande question. Enfin, c'est une une sorte de déclinaison de, de, du grand euh, de la, de, de, du crime et châtiment de, de, de Dostoevsky, ce qui euh, devient essentiel, c'est le processus lui-même. Et ça va être précisément par un mélange de l'empathie qui vient plutôt de quelqu'un comme Maigret, la tradition française, etc., psychologique, et à la fois la rigueur surhumaine de euh, Sherlock dans Conan Doyle.
0: Ouais, bah, ce que tu dis, Antonio, est tout à fait, tout à fait juste. C'est-à-dire, quand on se pose la question, pourquoi aime-t-on Colombo. Il faut toujours partir de cette question-là. Pourquoi aime-t-on une chose? et euh, Colombo, il y a des colombophiles. Là. On, on s'entend. Hein? En France, c'était très regardé comme émission. Ça en est devenu presque ridicule au point où euh, les chaînes faisaient des guerres. À qui va diffuser Colombo? À quel moment et à quelle heure? Parce qu'on savait qu'on allait terrasser la chaîne euh, euh, concurrente en plaçant une émission de Colombo à 8h30, un dimanche soir, par exemple. Euh, mais tout ça pour dire aussi pourquoi on aime Colombo Parce qu'il déconstruit tous les codes eff effectivement du récit policier. Donc la houdane étant, hein, c'est qui, qui l'a fait, euh, qui, euh, qui a fait le crime. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas un mystère. On le sait dès le départ. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si on regarde les indices habituels euh, qu'on aime beaucoup dans les récits ou qui sont archetypiques des récits policiers, les empreintes, l'arme, tout ça devient secondaire chez Columbo. Hein, L'arme, euh, qu'on la trouve ou non, les, surtout les empreintes aussi, euh, il s'en fiche un peu, c'est pas oui, ça qui l'intéresse.
4: C'est l'aspect maigré, c'est le côté et c'est ce, ce qui vient de la figure du détective métaphysique dans, dans, dans mm -hmm. Crime et Châtiment par opposition à Conan Doyle, c'est que c'est véritablement le paysage de l'âme qui l'intéresse. Mm -hmm. ah, D'ailleurs, ah, pour
2: absolument. les gens qui ne sont pas des, euh, des colombophiles, mentionnant que colombophile ne porte à peu près jamais d'arme à feu, à ce que je sache ou pas du tout, euh, qu'il oui. s'y oppose et que l'arme c'est o... son un autre intelligence.
0: C'est un autre code aussi qui, qui change beaucoup, contrairement à beaucoup de séries euh, policières de l'époque, euh, une série même que Richard Levinson et William Fink, dont Link, pardon, les créateurs de Columbo, ont, ont, ont créé à peu près à la même époque, hein, dans le NBC Mystery Movie, c'est une série, là, dans les années 70, euh, une série de, euh, de, de, de films policiers. Ils ont créé... Euh, Manix. Manix était un policier, mais extrêmement violent. Il y avait de la poursuite, il baisait des femmes. C'était vraiment le, 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 le macho par excellence. Or, Colombo, c'est tout le contraire. Colombo ne, ne s'est même pas tiré euh, ou, ou à peine. Il n'utilise jamais l'arme. Il n'y a aucune poursuite, aucune bagarre. Il se fâche à peu près jamais non plus. Donc, on est complètement dans une déconstruction. Donc, ce que ça nous dit, Colombo, d'emblée, c'est que tout se passe ailleurs. Tout est ailleurs dans, ce, dans cette série. Mais où Et là, euh, évidemment, c'est une nouvelle naissance hein, d'un récit policier, comme tu l'as dit Antonio. Et euh, évidemment, c'est euh, à ce point précis que Colombo devient... La, la série devient intéressante. Mais pas, juste pour, pas, pas seulement pour ça non plus. Hein. C'est que Colombo, contrairement à Également en série policière où le, le policier, le détective est toujours très sûr de lui souvent euh, assez beau. Les séries américaines, j'entends. Hein, euh, Hercule Poirot n'a rien d'un du, sex-symbole, certes. Euh, dans les séries américaines, le, le détective est souvent beau, dragueur machin, Colombo n'a rien de ça. A, a, vraiment, quand il apparaît sur la scène d'un crime, il y a plutôt l'air euh, euh, d'un mendiant, d'un clodo. Il euh, ne sait pas trop ce qui arrive. Il, il, il a toujours besoin de son café avant... De mettre la machine en marche. Donc, il, il, il n'a l'air de rien en hein, Colombo. Et ça, pour, pour l'anecdote, euh, on, on pourrait le souligner aussi, c'est qu'à l'époque, et quand on, on, on remarque les, les adversaires de Colombo dans la série, ce sont souvent des, des acteurs qui ont un beau gabarit, hein, c'est-à-dire euh, William Chatner, oui, oui. euh, euh, Martin Sheen, John Cassavette, euh, Martin Lando. Euh, mm -hmm. Tout à fait, puis des, des, arri... des... Donc, c'est des, des, des beaux gosses, hein. Et lui, <rire> et... il a rien de rien. C'est pas et... lui c'est un symbole, c'est les autres.
4: Et des beautés aristocratiques, parce qu'il y a un aspect de classe très fort. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure <rire> du fait que c'est un héros prolétarien. Absolument. Et d'ailleurs, Umberto Eco, dans sa, dans sa préface à Des Superman au surhomme, il analyse la figure de Colombo précisément comme l'ultime déclinaison, la, la, la variation autour de cette surhumanité qui avait été plutôt euh, sherlock qui avait été plutôt, donc, on, on l'avait évoqué ici dans l'émission, donc, le, le dandy, euh, etc. Une sorte d'aristocratie de l'esprit. Et là, c'est l'homme ordinaire. C'est la revanche de l'homme ordinaire, de, de Kleinemann, de Wilhelm Reich. Ab là,
0: Absolument. Et c'est l'histoire même de Peter Falk. Peter Falk mmh. a tourné énormément au cinéma, a tourné énormément à Broadway. Mais jamais il a réussi à avoir un premier rôle. Mmh. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas le gabarit, tout simplement. Il était tout petit, un peu trapu, avec un œil en verre. Euh, il n'y avait rien pour devenir premier haut. Donc c'est un peu sa revanche. Euh, euh, L'inspecteur Colombo, le lieutenant Colombo hein, devient à la télévision euh, une revanche presque personnel à l'égard même du cinéma. Il n'a jamais eu ce premier rôle, mais il l'a eu dans une série télé en face de criminels qui, eux, sont beaux et qui, eux, jouent généralement le premier rôle dans les films hollywoodiens. Donc, c'est pour ça qu'il est très sympathique. Et euh, il nous est très sympathique, parce qu'on sent tout ça à travers le personnage, à travers ses mimiques, à, à travers euh, les objets qui l'accompagnent, son chien, sa femme qu'on ne voit jamais, sa ça, ça Peugeot 403 euh, déglinguée... Euh, on sent très bien aussi dans ce Hollywood, hein, on est souvent à Hollywood, on est à Malibu, donc c'est le, le Los Angeles, UP, euh, riche, richissime même. On sent très bien qu'il y a une espèce de revanche symbolique, en télévisuel symbolique, face au cinéma hollywoodien. Hein, et c'est ce qu'on aime beaucoup et c'est ce que les spectateurs reconnaissent très rapidement à travers ce personnage-là. C'est pourquoi il est extrêmement euh, euh, attachant. Donc euh, ça, c'est en gros pourquoi on aime hein, très rapidement. Et,
4: et la connexion, tu parlais de l'influence en France, et c'est très intéressant parce que c'est précisément parce qu'il connecte beaucoup plus avec cette tradition de maigret qu'avec la tradition du, 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 du surhomme euh, aux exploits extraordinaires. Pour moi, ce
2: qui a toujours été beau comme symbole autour de, de Colombo qui permettait de bien le comprendre et bien le résumer, juste une, une simple image, c'est cette façon qu'il a de se napper lui-même de son propre nuage de cigares, comme s'il créait un écran de fumée, pour se mystifier lui-même, parce qu'il comprend très bien les mécanismes des mises en scène que les criminels eux-mêmes sont constamment en train de faire. Dans le fond, ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est la vengeance d'Hollywood, le personnage de Colombo. En quelque part, Colombo, c'est le gars qui démantèle le gars des vues. C'est le gars qui est en mesure d'observer justement ces mécanismes-là et de les déconstruire, de les défaire, de briser l'illusion et de montrer la réalité sans phare telle qu'elle est.
0: Absolument. Ça, ça marche beaucoup. Hein. Bon, euh, moi, j'adore Colombo. J'adore surtout la première série, les sept premières saisons de 71 à 78. C'est vraiment là que ça fonctionne. En 78, Colombo… Euh, Colombo. Pardon. Peter Falk, hein, c'est vraiment oh, on, on, fait on on y fait y... qu'on confoue complètement. Mais c'est normal, normal de en le faire En 1978, euh, Peter Falk joue dans un autre film, Cheap Detective. On dirait qu'il veut lui-même sacrifier, hein, cette figure de colombo C'est un pastiche de film de détective où lui-même sacrifie presque cette figure-là parce qu'elle a, elle a tout donné dans les années 70. Lorsqu'il revient hein, dans la deuxième série à partir de 89, ça sera pas tout à fait la même chose, hein? Donc tout se passe à peu près dans les euh, euh, dans les années 70 ou avec la première, la première émission pilote en 67, hein, Prescription Murder, euh, qui est, euh, à partir de là, qui, euh, qui, qui lance toute cette première série. Euh,
2: Est-ce que c'est moi, Sylvano, oui. -ce mais les sept premières saisons, ont pris tellement de temps à développer la mystique du personnage que j'ai l'impression qu'au retour euh, de Colombo par la suite, cette, 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 ce, ce caractère mythique-là du personnage est tellement campé, là, d'un coup, il prend une dimension de héros vraiment plus grande. Euh, moi, j'en ai souvenance pour en avoir vu de façon, euh, évidemment, sporadique et ne pas avoir tout vu, que euh, au début, il était toujours possible dans les sept premières saisons de penser que le personnage était occasionnellement une tête à claque. Mais après, c'est plus vraiment possible on sait trop que ce personnage-là est dangereux, et tout d'un coup, on le célèbre. Donc, il me semble qu'après des... la septième saison, les... les épisodes prenaient des fois des dimensions un peu plus comiques, un peu plus drôles, si je ne m'abuse.
0: Euh... Oui, peut-être. Bon. Peu Mais ça, c'est des effets, des effets de répétition hein, aussi, c'est-à-dire mm. qu'on connaissait tellement, euh, tellement bien le personnage, il, a, il avait très bon. Très, si bien campé que lui-même pouvait, d'une euh, certaine manière, jouer avec ses propres mimiques. Donc, euh, il y avait ce côté euh, auto-référentiel qui est tout à fait normal dans des séries très, très longues. Hein. Euh, donc, euh, ce qu'il n'y avait pas vraiment dans les euh, premières séries. Et il euh, y a l'effet également pour le téléspectateur. Euh, un colombo fait le vu au moins dix fois chaque émission. Donc, <rire> 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 non, on est... On, 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 on les connaît par cœur, donc on, on remarque très, très rapidement, pour un colombophile, on, euh, un colombophile remarque très rapidement toutes ces euh, références euh, à lui-même, hein, donc ses, euh, ce côté autoréférentiel de, de la série, d'où le. Comique, peut-être. Mais le comique est déjà présent hein, dès, dès, les premières, euh, dès, euh, dès les premières émissions, c'est-à-dire à, à quel point, euh, finalement, les criminels qui sont si beaux à côté d'un être aussi euh, euh, qui est en apparence à l'heure aussi médiocre, il y a quelque chose de comique. Hein? C'est tout... Toute euh, disproportion de grandeur, de volume, euh, d'apparence et euh, un profond effet comique. Donc, d'emblée, lorsque le grand blond, John Cassidy, par exemple, dans le dans le le, le premier le, le premier film de la première saison, Murder by Book. Euh, John Cassidy, qui est, qui, est, qui est vraiment. Jack Cassidy, pardon, qui est, qui est très grand, blond, euh, etc. C'est une émission d'ailleurs qui a été réalisée par euh, Steven Spielberg, euh, donc euh, pas n'importe qui. Il euh, y a quelque chose de comique de voir ce blond se faire euh, vraiment narguer, se faire. Avoir complètement par euh, finalement cette, ce petit être un mm -hmm. peu trapu et qui, euh, qui, mine de rien, hein, euh, est capable de, de terrasser un géant. C'est encore un peu euh, ce, ce, ce mythe un peu de David contre Goliath. Hein. C'est tout ça qui revient. Hein. C'est très mythique. Il y a des, des choses fondamentalement mythiques dans des, dans des émissions où euh, on accroche euh, énormément sur le personnage. Mais pourquoi on aime finalement autant? Non, Colombo hein. euh, j'irais reste parce qu'il fait en une enquête tout à fait euh, autre hein. une, un, il fait une enquête autrement et il, il se révèle profondément, c'est pour ça qu'on l'aime aussi beaucoup, il se révèle profondément américain, c'est un enquêteur américain, mais au sens philosophique du terme hein. les... Euh, les Américains ont une seule philosophie originale hein, dans leur pensée. Alors, ils ont beaucoup philosophie, mais ils ont vraiment euh, un courant philosophique qui leur appartient, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme est né hein, à la fin du 19e siècle, sous la plume donc, de, euh, du penseur Charles Sanders Peirce et euh, de son ami William James. Hein, et pour le pragmatisme, qui est foncièrement une philosophie américaine... Euh, pour le pragmatisme, l'être humain n'a pas d'essence. Hein. L'homme n'est ni, ni mauvais, ni bon en soi. Et pour pour Colombo, ça sera pareil aussi. Jamais il va juger moralement, jamais, et euh, à aucun moment il va juger moralement les actes hein, des criminels. Pour un pragmatisme, hein, euh, un homme est déterminé par ses actions, par ses pratiques. C'est ça qu'il détermine. Hein, ils ne sont pas déterminés, encore une fois, en soi, bons ou mauvais. Ils sont déterminés par leurs actions, par leurs pratiques. Et les actions des hommes se font toujours dans un environnement concret. Donc, action plus environnement, ça crée ce qu'on appelle hein, dans, le, dans le pragmatisme les habitudes. Donc, l'homme est constamment formé d'habitude. Ça, ça vient vraiment de l'empirisme anglais, hein, les pragmatistes. Ce sont des empiristes. Ils s'appellent des empiristes radicaux. Hein, plus empiristes que des empiristes. Et les empiristes anglais avaient comme principe... Hein, Hume disait « Qui sommes-nous » et il répondait, quand on lui posait la question « Qui sommes-nous euh, », Hume répondait « Nous sommes des habitudes. » Or, Colombo est profondément pragmatiste. Pourquoi Parce qu'il cherche d'abord les habitudes des criminels. Hein. Donc, pour lui, un criminel, hein, il n'y a pas d'être en soi du criminel. Hein. Le criminel, hein, il, est, il est déterminé par ses actions hein, seulement, donc ses actions criminelles. Et pour chercher à reconnaître le criminel, il va falloir trouver ses actions dans son environnement, c'est-à-dire ses habitudes. Et Colombo est un détective qui cherche non pas les indices, les empreintes, l'arme, ce qu'il cherche tout simplement ce sont les habitudes du criminel. Et c'est ça le génie américain. C'est ça mm -hmm. le génie mm -hmm. du pragmatisme américain. La, per la
2: perspective que tu donnes donne une luminosité autour du personnage la, lumino de la luminosité de la raison que mm -hmm. j'avais jamais envisagée comme telle parce que de l'extérieur pour moi Colombo c'est ce personnage qui considère d'entrée de jeu mais ça se rejoint que tout le monde est un criminel. Et que par la force des choses, tout le monde a la possibilité, parce qu'il n'a pas ju justement de jugement moral, tout le monde a la possibilité d'être un criminel. Et de là, ce qu'il faut prouver, c'est qu'il ne l'est pas.
0: Absolument. Mais ça, ça, ça va encore plus loin, hein. tu, tu, tu vas voir. Après, c'est réellement un génie de l'Américain. Euh, comme je sais euh, Colombo, parce qu'il... Il sait pénétrer le flux de l'expérience dans lequel se forment les habitudes. Hein? Il est très près de ce qu'un philosophe néopragmatiste, Tanley Cavell, appelle la quête de l'ordinaire. Il est constamment en quête du détail ordinaire. Par exemple, dans Et « Etude in black »,« Symphonie en noir », avec son ami Cassavette, qui joue le personnage criminel, à la toute fin, le criminel, donc Cassavette, prend Colombo et il le regarde et lui, il lui dit « You're a genius !» Mais de quel génie parle-t-il <rire> Ce qu'il vient... Il dit « You're a genius » parce que Colombo avait tout simplement remarqué quoi Ce petit détail, ce petit fait inhabituel que le soir du meurtre, lui, le criminel qui était un chef d'orchestre, ne portait pas comme à l'habitude une fleur à son veston. Mmh. Colombo, donc, est un génie parce qu'il personnifie en hein, ce personnage conceptuel qui est le pragmatiste américain qui voit tous les détails dans la vie ordinaire. Il est loin du génie, donc, du romantisme, de l'idéaliste. Pas du tout. Colombo ne carbure pas au mystère. Il carbure tout simplement à l'ordinaire. Hein? Et c'est ça qu'il faut comprendre de lui. Et c'est ça qui est vraiment... C'est ce qui nous rapproche beaucoup hein, de, du, du personnage.
2: Restons sur ce que tu appelles le, le pragmatisme américain. Et sans quitter Colombo, parlons rapidement d'un autre personnage. Parce que finalement, tu, tu as soulevé quelque chose à propos d'un personnage que moi, je connais et apprécie à fond. Un personnage créé dans les années 60 au Japon euh, qui s'appelle Zatoichi. Et ce qui m'épate, c'est que je, je, je suis surpris de constater que ce personnage-là est soumis au même code que celui que tu appelles le code du pragmatisme américain. Et euh, comment est-ce que c'est possible Et maintenant, en y réfléchissant bien, je me rends compte que Satoshi est une belle relecture du western américain dans un contexte de samouraï, et que justement la, la quête de l'ordinaire. C'est ce qui a fait triompher cette franchise-là à la télévision et au cinéma au Japon pour les mêmes raisons que colombo Et je me rends compte que ces personnages-là sont des frères. Euh, D'ailleurs, euh, les gens qui sont des colombophiles plusieurs colombophiles ont tendance à associer Zatoichi et colombo Il n'y a aucune preuve qu'il y a eu une inspiration entre les deux personnages. Sinon, Sinon, qu'on sait que Peter Falk était niponophile et qu'il y a une certaine approche dans son jeu, au niveau physique, qui rappelle beaucoup celle de Shintaro Katsu, le comédien principal qui joue Zatoichi.
3: En fait, j'en ai une preuve concrète. J'ai le, euh, le, le maillon manquant pour, pour créer cette généalogie-là de Columbo. Euh, en fait, ça, ça réside chez le scénariste. Le scénariste du premier épisode que tu citais, euh, qui était réalisé par Steven Spielberg, et même le deuxième épisode, « étude It in black », qui est clairement un, un clin d'œil à A Study In, toutes ces séries, euh, Study In Emerald et Study... Je ne me rappelle pas l'original de Sherlock Holmes, mais Sherlock Holmes a une longue série de Study In. Euh, ça nous provient d un, d un, du scénariste qui s'appelle Stephen Bochco, qui est responsable des séries policières extrêmement influentes aux États-Unis, NYPD Blue, Law and Order, et ainsi de suite. Stephen Bochco euh, a toujours avouer son appréciation pour le personnage de Satoshi, notamment par la création de la télésérie Blind Justice. Donc, on est capable de faire...
2: Euh... Ah ben là, tu, tu vois, tu me, tu me combles d'aise, parce que pour bien comprendre Satoshi, si l'on est un colombophile, on se retrouve dans les mêmes, dans les mêmes terrains. Et inversement, mm -hmm. on sait que ben, Zato Ishii est un, est, un, un, est un aveugle euh, qui se fait passer, euh, évidemment, pour un masseur, ce qu'il est euh, lorsqu'on fait partie de la caste sociale des aveugles au Japon. À la fin du 19e siècle, on a quatre activités sociales qui se présentent à nous. La plus basse et la plus humiliante, c'est le massage. Donc, Zato Ishi, ça veut dire littéralement masseur numéro un, le, le meilleur masseur qui existe. Donc, ce personnage-là, chaque épisode, arrive dans, dans un village et il est complètement aveugle. Donc, tout de suite, on peut faire la corrélation avec Peter Falk, avec son œil de verre, cette espèce de regard plissé qui fait qu'on n'a pas l'impression que ce personnage-là a une forte capacité à l'observation. De, de, de ce fait, Shintaro Ketsu, le personnage de Zatoichi, est aveugle, mais n'en manque pas une. Mm -hmm. Il est capable d'observer très bien le comportement humain à la voix. Euh, le, le modus operandi est le même, il arrive dans un village, identifie tout de suite celui qui est, peut être potentiellement dangereux et ou le criminel, se fait passer pour un imbécile, crée une série d'accidents, euh, se laisse humilier jusqu'à ce que son entrée soit là. Généralement, il pourfendra avec la parole et ou avec cette épée qui est cachée à l'intérieur de sa canne. Mais on a un personnage qui a le même potentiel de séduction que, que, que Colombo. Euh, en ce sens que, oui, physiquement, il ne ressemble à rien. Shintaro Katsu est en opposition complète et totale à tous les comédiens euh, mmh. qui étaient populaires au Japon, allant de Tatsuya Nakadai à évidemment euh, le comédien qui joue Yojimbo, pour ne pas le nommer.
3: Wow, c'est bon hein,
2: quand, euh, quand c'est une évidence même et que tout le monde a le même brain fart parce qu'on lance la question.
0: <rire> hey, c'est hey. la séduction de l'ordinaire. Hein.
2: Oui, absolument. Celui
0: qui ne brille pas.
2: — Oui, c'est exactement ça. Puis les comédiens euh, japonais à cette époque-là, justement, avaient tous... — Toshiro Mifune. — Ben oui, Toshiro Mifune, c'est une évidence. Mm. Tous les comédiens japonais à cette époque-là avaient la même prestance, la même élégance. Quand on pense à Reizo Ishikawa, par exemple, mm. c'était l'enfant chéri du Japon. Et là vient ce comédien-là qui est un peu bourru, euh, qui a une gueule d'alcoolique, qui est un peu portant, euh, qui n'est pas très élégant, et euh, dont tous les adversaires sont justement des canons de beauté qui ont joué des samouraïs héroïques au cinéma. Mm — -hmm. Donc, les mêmes codes surprenants et qui fonctionnent. Et je me rends compte que le, ce qui a probablement fait le grand succès de Zato c'est probablement son pragmatisme américain. Euh, quelque chose qui échappait complètement aux Japonais dans leur cinéma à cette époque-là. Sans doute. <rire> et sans épisode de série télé et probablement tributaire de ça. Euh, le personnage aura vécu et aura trouvé une autre incarnation dans ce médium-là. Donc, des corrélations quand même assez intéressantes à faire. Tout, tout euh, colombophile a intérêt à les découvrir Zatoichi. Bah, euh,
0: oui, absolument. On pourrait dire que même euh, Colombo réinvente rien. Hein. Colombo est une machine à hypothèses. Hein. C'est euh, donc comme tout, euh, tout bon détective, tout bon policier. Ce sont des machines à hypothèses. Mais c'est une machine à hypothèses très, très particulière. C'est-à-dire que comme... Peirce, pour revenir au pragmatisme américain hein, c est, c est tout, Toute ma lecture De, de, de Colombo est nourrie Par ce pragmatisme américain Par la sémiotique de Peirce On, on verra un peu plus loin Si on, euh, si, euh, si on a assez de temps mm -hmm. euh... On le souhaite <rire> oui. On le souhaite, vraiment. Colombo est une machine à hypothèses. C'est-à-dire qu'il travaille comme Peirce hein, sous la base de, de ce qu'on appelle la logique de l'abduction. La logique de l'abduction se distingue comme mode de référence de l'induction et de la déduction parce que l'abduction n'est qu'une hypothèse probable. Elle est donc faillible. Hein, et donc, faire une hypothèse probable à partir d'observations dans son environnement concret, c'est tout détective, hein. Qui, euh, qui, qui fait cela. D'ailleurs, Umberto Eco a bien dit que la méthode de l'abduction hein, la était donc la méthode du détective par excellence. Par contre, ce qui est très différent avec euh, Colombo, c'est que cette machine euh, à hypothèse, c'est-à-dire que d'emblée, et c'est ce qui nous surprend beaucoup, il fait une abduction et elle est juste. C'est-à-dire qu'il sait déjà comment s'est déroulé le crime. Hein? Par contre, il va s'en servir d'une manière pragmatique, hein, euh, Colombo. Et comment C'est qu'il va, il va tout de suite énoncer d'emblée et assez rapidement au criminel son hypothèse abductive. Évidemment, c'est la bonne. Donc, ça a un, un puissant effet déstabilisant sur le criminel. Il dit, mais comment ça se fait que sa supposition, ce qui pour lui est encore une supposition, est la vérité. Donc il met Colombo, il se sert de l'abduction, non pas pour comprendre ce qui s'est passé, mais pour déstabiliser le criminel.
2: Et il arrive en plus avec ce manteau d'humilité dans son apparence. Ah, Donc d'entrée de jeu, c'est une tête à claque. On ne lui attribue pas cette intelligence-là. Donc un pour... effet double.
0: Et c'est pour ça que les criminels, tout de suite, disent « euh, Ce sont des théories superflues, su, euh, des suppositions, vous avez une imagination débordante, mm -hmm. ou, euh, vous êtes maniaque, hein, c'est souvent ce qu'on qu lui dit à chaque fois qu'il sort la bonne hypothèse. » Mais c'est toujours une hypothèse probable, c'est jamais une preuve. Et les criminels le savent. Ce, ce n'est pas une preuve, une hypothèse abductive, c'est une probabilité, c'est tout. Or, ce qui est important dans l'hypothèse que fait Colombo, c'est pas ce qu'elle dit, hein? c'est pas ce qu'elle dévoile, même si elle dévoile la vérité, c'est qu'elle fait agir le criminel. Le criminel se retrouve dans une hypothèse qui est supposée d'être probable hein? quand lui, il sait que c'est la vérité. Donc, autrement dit, Colombo se sert de l'abduction hein? pour asséner une vérité au criminel. Et le criminel devra tout faire pour faire de cette vérité-là une fausseté. Donc, il oblige le criminel hein, à faire quelque chose de frais, quelque chose de faux. Et ça, ça déstabilise complètement le criminel et ça le force à agir. Donc, il se sert d'une certaine manière de cette hypothèse, hein, d'une manière performative. Il fait des abductions, une abduction performative, Colombo. Il s'en sert pour ce qu'elle fait Hein? Euh, elle fait faire au criminels plutôt que ce qu'elle dit. Et ça, c'est extrêmement fort de la part de Colombo, euh, de Colombo, enfin, des, des créateurs de Colombo. C'est pour ça qu'il <rire> est immensément, ce que je dirais, un artiste sémiotique. Il possède l'art des signes, Colombo. Hein? Et là, là, on rejoint fondamentalement, encore plus, plus profondément la théorie de Peirce et la théorie même du, du pragmatisme. Comme disait Wittgenstein, qui est souvent associé à la théorie pragmatiste, il recommanda à ses étudiants, plutôt que d'aller, pour comprendre comment fonctionnait le langage, d'aller lire des romans policiers. Donc, euh, moi, je pourrais très bien conseiller à mes étudiants, pour comprendre la sémiotique peircienne, la sémiotique donc, américaine, aller voir la série Colombo, vous allez tout comprendre Bon, on me dit, euh, ouais, c'est un peu par boutade, évidemment. Mais, euh, quand on y regarde de près, quand on, on, on déchiffre un peu, ou on se met à essayer de comprendre comment il travaille avec les signes, Colombo, parce que tout détective travaille avec des signes, évidemment, avec des indices, on le sait. Comment il travaille avec des signes, c'est là que tout à coup, on voit en lui un artiste sémioticien, un artiste persien je dirais même. Et donc, les deux que ce soit Peirce ou Colombo, les deux s'appellent, C'est-à-dire, je peux comprendre Colombo par Peirce, mais je peux comprendre aussi Peirce en regardant la série Colombo. Et pourquoi Parce que la théorie sémiotique hein, du signe de Peirce, c'est une, une pragmatique de la signification. Hein. C'est-à-dire que si on veut connaître hein, euh, la signification des signes, il va falloir connaître comment on utilise les signes. Donc, c'est l'usage des signes, qui donnent aux signes leur signification. Les signes ne portent pas en soi leur signification. C'est l'usage qu'on en fait. Donc, et l'usage qu'on en fait, c'est toujours un usage habituel.
2: Pour donner un exemple précis voilà. de cette utilisation des signes que fait Colombo. Est-ce que c'est possible pour toi d'aller chercher, pinpointer des épisodes précis Absolument. où les adversaires de Colombo qui lui ont donné le plus de fait de, la de retordre étaient eux-mêmes les possesseurs de la compréhension de ces
0: signes-là? Euh, je ne sais pas s'il y a une émission qui va jusqu'à ce, ce point-là. Il y a peut-être... Hum... Je ne m'avancerai pas pour euh, essayer de chercher une émission comme ça, mais on voit bien comment euh, Colombo cherche à euh, piéger les criminels par leurs habitudes. Hein? Ce que cherche Colombo, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas euh, les traumatismes, machin. Ce que cherche Colombo euh, quand il fait son enquête, c'est de voir les personnages, le personnage criminel, agir dans son milieu naturel. C'est pour ça qu'il est souvent chez lui, à son travail ou sur un court de tennis, etc., etc. Il cherche, il regarde, il observe quoi? Il observe le personnage dans ses habitudes. Et il retient toutes ses habitudes-là, Colombo. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans telle situation, face à tel signe, le personnage va agir de telle et telle manière parce qu'il connaît ses habitudes. Mm. Autrement dit, pour le sémioticien persien que Colombo est, plus j'en connais sur les habitudes du criminel, est-ce que c'est un parieur, est-ce que c'est un buveur, est-ce que c'est quelqu'un qui aime les, les belles voitures, est-ce qu'il aime les belles femmes, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans la vie, est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de perdre la face, est-ce que c'est quelqu'un comme dans un épisode euh, couronne mortuaire euh, mmh. qui, euh, qui dit, qui révèle à Colombo qu'il est très peu habile en chimie. Donc, toutes sortes de petits aveux, toutes sortes de manières d'agir que Colombo emmagasine en lui. Et évidemment, il va rejouer, il va créer toutes sortes de situations pour que le criminel agisse de telle manière dans telle situation. Et lorsqu'il va agir de telle manière dans telle situation, Colombo, pour Colombo, ça sera la preuve hein, de sa euh, culpabilité. Comment, par exemple, dans Dead Way, hein, le criminel est un général euh, de l'armée américaine, un héros hors pair de euh, la guerre de Corée, à fière allure, il est sûr de lui. Pour l'incriminer, il suffirait de trouver l'arme, hein, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, Colombo, comment il fait pour trouver l'arme Ce n'est pas en cherchant dans tous les recoins de la maison, dans le moindre garde-robe ou sous les moquettes, euh, ou dans, euh, je ne sais pas, euh, un faux tiroir dans un meuble, etc. Mm. Non, il cherche tout simplement, à travers les habitudes du général, c'est-à-dire... Hein, quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui, quelqu'un qui, qui, qui a extrêmement confiance en lui-même, quelqu'un qui aime beaucoup le jeu, hein, et aussi c'est quelqu'un qui ne pourrait jamais se départir de toute sa collection d'armes. D'ailleurs, en effet, à la toute fin, on est à une exposition de tous les objets du général, hein. Le général, il est là, fièrement, il se fait poser à travers tous ces objets. Évidemment, la pièce centrale, c'est l'arme du crime. Colombo n'a même pas besoin de faire une expertise professionnelle. Il sait que l'arme, c'est elle. Évidemment, il amène, il force, par les habitudes, le criminel, non pas... Euh, il, il amène le criminel à avouer même c'est cette arme hein, qui est à la vue hein, de tout le monde. C'est vraiment le remake de la lettre volée de, d'Edgar Allan Poe, hein, pour ceux qui <rire> la connaissent.
2: Moi, je me souviens très bien d'un épisode qui m'avait fait un effet surprenant parce que j'avais l'impression que le criminel... Offrait quelque chose, un défi euh, à Colombo euh, auquel il n'était pas habitué. C'est un des premiers épisodes de la sixième saison, sinon le premier, euh, Fade into Murder avec William Shatner, qui avait la particularité dans cet épisode-là de jouer un personnage qui s'appelle Ward Fuller et qui lui-même était l'interprète d'un célèbre détective à la télévision. Donc je me souvenais, euh, je me souviens très bien que dans cet épisode-là, les confrontations entre euh, Colombo et le comédien finissent pratiquement par prendre une dimension <rire> métatextuelle sur la façon d'écrire un épisode de Colombo, parce que le, le personnage... C'est difficile pour Colombo de déterminer jusqu'à quel degré le comédien est en train de se mettre en scène lui-même et est en train de s'improviser un, un, un détective. En train de dire, ben moi-même, en tant que détective privé à la télévision, mon personnage ferait ça, 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 et ça. Et on, on se rend compte que même si l'anomalie du personnage est solidaire, mort, euh, euh, Colombo n'y croit pas une seconde et qu'il est vaguement, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, presque irrité par ce personnage-là qui ridiculise en quelque part son fameux savoir, son, sa fameuse connaissance des signes, son fameux savoir mm -hmm. aristotélicien. C'est comme si euh, la, la pire insulte qu'on pouvait faire à Colombo, c'est de singer sa façon de, de travailler. <rire> Puis je me souviens que, très nettement que dans cet épisode-là, justement, il y avait quelque chose de plus déstabilisant par rapport euh, euh, à comment il opère. C'était plus difficile pour Colombo dans, dans cet épisode-là de savoir exactement quelle était euh, l'arme euh, et, et les, 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 le mobile le, de, du personnage principal. C'est un des, des exemples. En fait, ce qui, ce qui est plaisant dans Colombo aussi, c'est lorsqu'on regarde plusieurs épisodes, c'est de trouver ces cas parce qu'on sait qu'il va terrasser son adversaire à grands coups de logique et de raison, coûte que coûte. Et c'est le plaisir qu'on a, c'est ce payoff du terrassement qui nous plaît. Mais il y a aussi ce plaisir de voir là où Colombo aura un peu plus de difficultés là où c'est un peu plus difficile pour lui d'arriver au bout de son adversaire et où il doit réajuster, évidemment, son arme lui-même, sa capacité au raisonnement. Euh, moi, je cherche depuis longtemps une espèce d'abécédaire de ces épisodes-là de Colombo. Celle où Colombo tout d'un coup, est, est, est poussé dans des retranchements qui, euh, où il est un peu moins familier. Mm -hmm. Est-ce que, est que vous en avez en suggestion, vous, pour les auditeurs, qui seraient des, des colombophiles et qui, euh, qui ne s'en souviennent pas?
0: Il y a, il y a une émission, euh, c'est... Euh... Um, le, le, le type m'échappe, mais euh, c'est avec Robert Vaughn Ça s'appelle Goodbye. Uh, hum, je, non, je, le, le type m'échappe totalement. Mais euh, c'est euh, Troubled, Troubled Waters. Non, pas Troubled Waters. A... Non, ça c'est avec Robert Vaughn aussi. Mais, salute
3: um... to the Commodore.
0: Oui, c'est ça. Voilà, salut last salute salut to the Commodore. Salute salut to the Commodore. Là, Robert Vaughn qui est le criminel. F... Et c'est lui, effectivement, au début de l'épisode qu'on voit commettre le meurtre, mm -hmm. mais ce meurtre-là en cache un autre. Et cet autre meurtre-là, on ne l'a jamais vu.
2: C est, c est, <rire> ouais, okay, en fait,
3: oui. les exemples que vous utilisez plus tantôt, puis là, si vous me permettez, sont extrêmement criants. Parce que, Francis, ce que, que tu nous cites, euh, cet épisode-là qui euh, « Fade into Murder mm », -hmm. est essentiellement... Euh, Star Trek qui est tombé dans Colombo parce que William Shatner y apparaît et Walter Conning aussi. Oui,
2: qui joue tes effectivement, lié.
3: Et là, euh, Last Salute to the Commodore, l'exemple que, que, que tu utilises, Sylvano.
2: The Man from Uncle.
3: Est réalisé par Patrick McGowan
2: Ah, ok, Qui a fait The oui, Prisoner,
3: oui. qui a lui aussi mis en œuvre. Il y a. en fait j'esquisse une hypothèse par rapport à ça. Qu'il y a des gens qui ont décidé à cause de leur, affect, leur affection personnelle pour le, la, 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 la déconstruction, qui ont décidé d'intégrer leur propre truc comme, euh, comme en fait, The, The Cheap Detective ouais. était la suite de Murder by, Murder by Numbers. Donc, en fait, des gens qui aiment défaire, et on s'est amusé à Absolument. mettre Combo, Columbo dans ses... Ben, C'est ouais.
0: le, le seul épisode où euh, on apprend à la toute fin comme spectateur, on apprend à la toute fin qui est le... Véritable coupable, c'est c'est l'unique. Hein. Ok,
3: Colombo on n'avait aucune idée.
0: Euh, oui, colombo c'est lui qui devine à la fin, mais nous on est euh, on, on le devine à la toute fin lorsqu'il révèle. Hein, oui. euh, c'est le, le le seul épisode qui euh, qui est construit de cette euh, de, de cette de, de de cette manière. Parce que généralement comment et moi c est, c est le so le summum de l'art de Colombo c'est vraiment ces frame up, euh, c'est-à-dire ces ces scènes fictives euh, finale, il n'y en a pas dans, à, à tous les épisodes, mais c'est mes, mes épisodes favoris, c'est lorsque Colombo fait une mise en scène finale, invite le criminel à venir, et c'est là qu'il le prend. Oui, quand il le et fait il le prend à, à ses propres enceinte. habitudes. Hein, C'est-à-dire que Colombo, encore une fois, ne cherche pas les indices, ne cherche pas les motifs, il cherche encore une fois hein, à faire agir le criminel de manière à ce qu'il s'incrimine lui-même. Donc, la mise en scène finale inventé de toutes pièces par Colombo. C'est un frame-up total, hein, comme dans « Couronne mortuaire », c'est-à-dire c'est euh, un type, euh, un chirurgien dentiste qui s'est prendre, euh, qui, a, qui a tué l'amant de sa femme en mettant un poison dans une couronne qu'il a introduit dans la dent, etc., de, euh, de l'amant de sa femme, et l'amant est mort, etc., etc. À la toute fin, Colombo l'invite pour refaire une espèce de mise en scène où le poison qu'il aurait mis dans la couronne du, euh, de la victime, ce poison-là aurait supposément taché la dent de bleu. Or, tout ça est un frame-up de ah oui. c'est pas vrai, le poison tache pas du tout la porcelaine des dents, etc. Rien, Et ça rien,
2: irrite euh, parfois notre le, le, le criminel à oui. un tel point. Oui,
0: absolument. Par contre, la mise en scène, elle est tellement bien montée, et elle travaille tellement sur les habitudes hein, du euh, criminel que le criminel est forcé à agir pendant cette représentation fictive. Et c'est là qu'il se fait prendre. Pourquoi Parce que le criminel, c'est le seul à être capable de lire cette mise en scène fictive. Généralement, on voit les policiers autour être complètement perdus. Mais qu'est-ce qu'il fait là Personne ne comprend où Colombo va en venir, parce qu'ils ne comprennent pas, ce ne sont pas, comme dirait Peirce, des interprétants, des gens qui sont à même de comprendre les signes parce que ça ne s'adresse pas à leurs habitudes à eux. Il y a une seule personne qui comprend ce qui se passe, c'est le criminel. Mm -hmm. Et le criminel est le seul interprétant de ces signes-là. Pourquoi? Parce que ces signes-là s'adressent à ses habitudes. Donc, dans l'émission Couronne mortuaire, le... Colombo, pendant toute son investigation, il a appris quoi? Il a appris quatre choses sur le criminel. Qu'il était un. Donc, il était doué d'un certain esprit scientifique, c'est un chirurgien dentiste. Qu'il était très. Euh, très peu doué pour la chimie. Qu'il était un parieur. Et qu'il n'aimait jamais perdre la face. C'est tout ce qu'il a appris. Et il va bricoler, là, je vous ferai. Je pas la scène finale. Il va bricoler une scène où il va devoir performer ces quatre habitudes-là et c'est le seul à pouvoir les, euh, les, les performer. Évidemment, la dent n'a jamais, jamais été tachée de bleu, la dent devrait être la preuve ultime, mais, comme à peu près dans la plupart des épisodes de Columbo, le criminel ne demandera pas à voir la preuve. Il va dire, c'est bon, vous gagnez. Donc, en bon parieur, et jette l'éponge avant de voir la preuve ultime, qui serait euh, pas besoin de voir la preuve. Je, je sais très bien qu'après tout ce que vous venez de me montrer, que oui, effectivement, vous, a, vous avez la preuve, mais je n'ai pas besoin de la voir.
2: Il fallait forcément que Colombo le terrasse, ce personnage, avec un bluff.
0: Absolument. C'est des frame up C'est la plupart des scènes que Colombo, ces espèces de scènes finales que Colombo. Euh, invente de toute pièce et c'est là que c'est un artiste persien. Hein? il va jouer avec les signes et les signes vont forcer le criminel à s'incriminer lui-même mm -hmm. que... parce qu'il est le seul à pouvoir comprendre ce qui se passe donc s'il est le seul c'est le seul à pouvoir leur donner une signification et en leur donnant une signification nécessairement ça renvoie cette mise en scène fictive à la mise en scène du crime à la scène du crime original.
2: Est-ce que Couronne Mortuaire s'avère être, selon vous, un des plus importants épisodes? Non,
0: pas du tout. Ben, non, c'est celui qui illustre le mieux cette mise en scène parce que, bon, il apporte un petit kit de chimie. On sent très bien le bluff à la toute fin. Ben, nous, on n'est pas sûr à 100%, mais on sent très bien le bluff. Il fait venir le beau-père, en plus du criminel, le beau-père qui est un très grand chirurgien, euh, dentiste. Euh, euh, à l'égard duquel euh, le, le criminel a énormément d'estime, donc il veut pas perdre la face devant son beau-père. Tous les éléments sont là pour faire en sorte que le criminel effectivement va agir exactement comme le prévu, Colombo. Et c'est là tout son art et euh, c'est là qu'il est profondément diabolique, Colombo, parce qu'en ce qu'il nous dit il finalement,
2: sadique, tu dis? il est même un peu parfois sadique. Ah ben il y a un, certain, sadi y un certain sadisme. C'est je...
0: pervers. Des, oui. des, ces mises en scène fictives sont tout à fait perverses. C'est-à-dire que, ce que ce que nous apprend Colombo, c'est si vous disposez des habitudes, si vous connaissez les habitudes des autres, vous pouvez les faire agir n'importe comment. Mm -hmm. Juste Une sorte avec de bériorisme.
3: Avec la parole. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est un art martial
0: parfait. Il n'y a, a même plus d'agir. Ben, il y a quand même un peu d'agir dans le couronne mortuaire parce qu'il va faire une... Ouais. sur une fausse dent, il va faire une sorte de... démon, une fausse démonstration scientifique. Mais, ben, il, il va, a va entraîner pas d le criminel sur... à croire à la situation et à ne pas... Euh, vous demander à voir la preuve ultime qui serait la dent de la victime bleue, et qui, elle, n'est pas bleue, évidemment. C'est un frame-up. C'est pas vrai, euh, tout, tout, tout ce qu'il a fait. Mais Colombo, finalement, ce qu'il nous dit, et c'est profondément euh, mesquin, diabolique ou, ou pervers, c'est ce qu'il nous dit, finalement, c'est « si vous connaissez des habitudes hein, », des autres, vous pouvez les faire agir comme vous voulez. Et c'est ce qu'il fait. Et est qu il est profondément pervers. Finalement, des criminels, quand ils se retrouvent devant Colombo, on pourrait leur donner une seule, euh, une seule indication, cachez vos habitudes. Donc c'est complètement l'inverse. Quand on fait un crime et qu'on se retrouve devant les policiers, on essaie d'agir le plus habituellement possible. Or, oh, c'est ce qui perd les... Euh, les, les, les criminels dans, 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 dans Colombo, dans la série Colombo, parce qu'en agissant selon leurs habitudes, Colombo voit tout et va comprendre exactement leur propre façon d'opérer. Et c'est hein, cette propre façon-là qui, hein, euh, qui va les perdre.
2: Entre-temps, vers la fin de cette émission fascinante qui va nous donner envie de faire des sérieux spree de quelques mois autour du personnage. Euh, Aidez-nous, Sylvano, à commencer par pinpointer les incontournables. On veut quelques recommandations de ce que vous, recommandez, que vous considérez les épisodes complets de Colombo. Euh, justement, celle où l'art du personnage est parfaitement bien expliqué et isolé.
0: Ah ben moi, j'aime beaucoup euh, Playback euh, c'est avec Gina Rollins. Mm -hmm. euh, un an après euh, qu'il ait tourné avec elle. Euh, Femme sous influence oui. » de Cassavette en 74 Donc, euh, « Playback » 75 c'est pour moi un incontournable. « et in black » avec John Cassavette, ça reste euh, absolument euh, euh, un, un, un des épisodes les plus, euh, les, les plus remarquables, surtout pour la fin, lorsque Cassavette, qui est un génie quand même de la musique, lui crie « You're the genius <rire> » pour son côté ordinaire. J'aime beaucoup euh, ce-là, plus pour l'anecdote, parce que c'est avec Johnny Cash, Swan Song, où Johnny Cash joue pre presque son propre rôle. Euh, c'est un chanteur, donc euh, un musicien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi euh, avec Janet Leigh, celle qui a fait mm -hmm. euh, Psycho. Crane. For Forgotten Lady en 1975. J'aime beaucoup parce qu'à la toute fin, c'est une femme qui par la mémoire, et donc il n'a pas de mémoire du meurtre qu'elle a hein, commis. Ah, oh,
2: mon Dieu! <rire> et Un
0: son... Euh, son amant va prendre sur lui hein, la culpabilité. Et Colombo assiste à cela, il ne tr trouve pas ce beau, il ne trouve pas ce bien, il fait juste, bon... Ça va me prendre au moins deux, trois mois <rire> pour prouver votre nom.
2: C'est cet épisode qui me, qui me tente voilà. le plus.
0: Vanu... j'aime beaucoup aussi le « Now you see him » avec Jack Cassidy en 76. Pourquoi? Parce que c'est sur un magicien qui s'appelle Great Santini et que c'est, euh, évidemment, c'est mon nom de famille. Donc voilà, je me sens tout prenant
2: parti. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour cette très éclairante présentation du personnage. Euh, on vous invite à revenir la semaine prochaine à même heure à notre émission. Une émission qui va être cette fois-ci euh, « Random », si vous me permettez l'anglicisme, une série de suggestions euh, de consommation à faire autour de la culture populaire euh, offerte par plusieurs de
1: nos chroniqueurs.
3: On va quitter sur une, euh, un commentaire sur l'art contemporain euh, de la part
1: de Colombo. Vous regardez un tableau ou une sculpture où vous vibrez ou vous ne vibrez pas, c'est tout. Ah alors, là, voyez-vous, je vais vous avouer quelque chose. Je ne vibre pas. Oh, c'est dommage. Ah, ouais. Intensité. C'est le titre. Ah, ah c'est le titre. Mais c'est très subjectif, n'est-ce pas Ah, ben, oui, oui. Et, et combien ça coûte Ça coûte... Euh... 700... Ça coûte 700 dollars. Oh. Cette pièce-ci est l'œuvre d'un de nos plus jeunes artistes. L'acheter aujourd'hui serait un excellent placement, comme pour un tableau de Van Gogh à la fin du siècle dernier. Et combien ça coûte, ça Cette pièce assez particulière doit pouvoir se vendre 1200 dollars. 1200 Mm -hmm. Et ça s'appelle esprit d'un chien mort. Mais il y a un jeu de mots avec un chien qui mord. Et ça, ça représente le chien. Mm -hmm. oui. Une telle œuvre placée dans le cadre qui lui convient est très évocatrice. Ah. Et ça c'est. Station Service. Mm -hmm. euh, 3950. 3950. 3 bon, C'est donné. Elle est d'ailleurs vendue. Ah Elle est, elle est vendue Oui, la Trouver-Preneur, c'est une pièce vraiment unique, comme vous le voyez. Mais nous en avons d'autres à des prix plus abordables. Ah, je vois, oui. Et ça Qu'est-ce que c'est Ça, c'est quoi Je vois pas très bien le titre. Euh... Oui. Ah, ça, c'est le conduit de ventilation de l'air conditionné. Le conduit de ventilation? Mmh, oui.
4: DM.